1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 18. Januar 2018 und 23. Der Geist von Davos spricht ukrainisch, meldet der Tagesanzeiger heute Morgen. Das WEF wird zur Hilfskonferenz für das kriegsversehrte Land. Die Forderungen nach Hilfsgeldern für den Wiederaufbau werden lauter und könnten für die Schweiz unangenehm werden. Ja, meine Damen und Herren, 3 Milliarden, 3 Milliarden Dollar kostet es pro Monat, um die ...Ukraine wirtschaftlich am Leben zu halten. 3 Milliarden Dollar pro Monat, das ist eine enorme Summe, die da aufgewendet werden muss. Auch die Kriegsanstrengungen der Selbstverteidigung der ukrainischen Regierung und der Bevölkerung, die verschlingen Unmengen von Geld und Energie. Und das World Economic Forum, ähm, jetzt zumindest in seinen ersten beiden Tagen, stand ganz klar im Zeichen, um hier eine nicht mehr enden wollende Unterstützungsbereitschaft Europas, des Westens und damit natürlich auch mit Druck auf die Schweiz unseres Landes zu ähm, demonstrieren und in Aussicht zu stellen, alle für die Ukraine. Neutralität, das war gestern, das ist verboten, das ist unzeitgemäß eine der großen Botschaften, die jetzt in Davos verbreitet wird. Zweiter Schwerpunkt ist die Klimaplanwirtschaft, auch da das World Economic Forum als eigentliche Propaganda-Plattform dieses grünen Umbaus der Wirtschaft und der Gesellschaft. Wenn man das zusammenfassen möchte, dann könnte man sagen, dass das World Economic Forum immer schon, aber in diesem Jahr ganz ausgeprägt vom Geist der Technokratie und auch des Moralismus beherrscht wird. In dem Sinn, Moralismus, nichts gegen Moral, nichts gegen Anstand und vernünftige Regeln des Zusammenlebens, aber Moralismus, damit meine ich eben die Tendenz, die eigenen Werte dermaßen zu verabsolutieren, dass man gar nicht mehr bereit ist, hinzunehmen, dass es andere Zivilisationen, andere Werthierarchien und auch ähm, andere historische Erfahrungen gibt, aus denen heraus eben andere Kulturen entstanden sind. Und ich plädiere ja ähm, ebenfalls ähm, unerschütterlich, für die Multipolarität, für die Vielfalt der Zivilisationen und der Kulturen und das Bemühen auf allen Seiten, eine friedliche Koexistenz herbeizuführen. Und die Mentalität, die wir jetzt haben, zumindest im westlichen Teil der Welt, im WEF-Teil der Welt, ist das Gegenteil. Da ist moralische ähm, Unfehlbarkeit. Äh, das dominierende Gefühl, während man den anderen, mit denen man im Konflikt steht, im Grunde jegliche Rechtmäßigkeit, ja geradezu die Existenzberechtigung abzusprechen, geneigt ist. Das ist die ganz große Gefahr. Neutralität ähm, ein Nichtthema und diese Klimaplanwirtschaft die zweite große. Priorität, das äh, heißt natürlich, dass wir als Bürger, als Beobachter, als Leute, die dort am WEF äh, bestenfalls als Zaungäste dabei sein können, dass wir uns schon kritisch ähm, die Frage stellen müssen, ob das tatsächlich äh, die richtigen ähm, Entwicklungen sind. Das Gute am WEF ist, dass man diese globalen Trends, auch die globalen Irrtümer, wie auf einem Vergrößerungsglas jeden Tag besichtigen kann. Man kann das auch, wenn man dort äh, oben dabei ist, äh, mit... Ähm, Besuchern und Teilnehmern diskutieren und ich staune dann immer wieder, beziehungsweise ich finde das beruhigend, dass eben die Leute, die am WEF sind, es viel differenzierter sehen als das, was dann jeweils auf diesen Podien debattiert wird, was da nach außen geht. Nehmen Sie zum Beispiel die medialen Reaktionen auf den ersten Tag. Die Journalisten stehen natürlich, die vor allem männlichen Journalisten, stehen im Banne der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin, die so etwas wie ein rockstar der europäischen Politik ist. Warum? Sie ist eine sehr junge Frau. Sie sieht super aus. Sie hat äh, ja, die, das Flair einer Filmschauspielerin und die Journalisten, man hat schon gesehen, sind geradezu hypnotisiert von dieser Finin, obwohl das, was sie sagt, in einem äh, amerikanisierten Mainstream-Englisch vorgetragen. Das ist übrigens auch noch interessant. Am World Economic Forum gibt es immer so Sprachkonventionen und Sprachregelungen und man merkt, dass diese Young Global Leaders und die Leute, die da mit dem WEF groß geworden sind, die reden alle irgendwie ungefähr gleich, die haben sozusagen die synchrone Ausdrucksweise. Aber was sie dann sagen, jetzt auch die Sanna Marin, ich will ihr da nicht zu nahe treten, das ist jetzt intellektuell nicht so weltbewegend. Viel interessanter fand ich den Auftritt des chinesischen Vizepremiers Liu He, einem Vertrauten von Xi Jinping. Und dieser Liu He, der äh, offensichtlich äh, zurückzutreten gedenkt, ist auch schon über 70, will im nächsten März da nicht mehr mit tun. Er ist der mächtigste Wirtschaftsmann der Welt könnte man sagen. Er ist von Xi Jinping beauftragt worden, die ähm, chinesische Wirtschaft zu kontrollieren, sofern das überhaupt möglich ist. Und Liu He hat äh, ein Plädoyer gehalten für marktwirtschaftliche Existenz, für Wirtschaftswachstum, natürlich auch für die Kooperation über die unterschiedlichen Räume hinweg. Und er hat beeindruckende Zahlen geliefert, was den Chinesen alles gelungen ist in den letzten 30, 40 Jahren. Jahren, wenn sie die Zeitungen heute aufschlagen, kaum eine Zeile darüber. Alle schreiben über ähm, Frau Marin, sie schreiben über die ähm, deutschen äh, Politiker, die da den Namen unseres Bundesrats Rösch, die nicht richtig aussprechen können. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, habe Röstli gesagt, das ist äh, ein Thema, aber die Rede des äh, chinesischen Vizepremiers, die wird kaum gewürdigt. Auch seine Person ist da in den Hintergrund getreten. Und da sehen Sie, dass eben die äh, Agenda unserer ähm, äh, Journalisten auch sehr einseitig ist. Diese Schlagseite, die auch das WEF prägt, die prägt eben auch unsere Mainstream-Zeitungen unsere Mainstream-Medien. Denn China, so hat man sich geeinigt, ist eine Autokratie, ist ein Staat, der eben ein anderes Regierungssystem hat und deshalb ist er moralisch ähm, minderwertig, ist er auf einer tieferen Stufe. Und diese Vorbehalte, diese durchaus auch etwas rassistische Allüre, die schlägt, in der Berichterstattung durch und ähm, zum Glück, zum Glück äh, ist am WEF immerhin noch ein Chinese ähm, zu äh, hören gewesen, ein wichtiger Chinese. Übrigens äh, andere Schlagzeilen, die Sie heute lesen können, dass äh, Chinas Bevölkerung schrumpft, das sei schrecklich und auch das Wirtschaftswachstum sei unter den Erwartungen mit nur 3%. Ja, das mag sein, aber die Chinesen performen nach wie vor und die chinesische Volkswirtschaft, da darf man sich einfach keine Illusionen hingeben, die ist ein großer Stabilisator der Weltkonjunktur und wir haben alles Interesse daran, mit den Chinesen gedeihlich zusammenzuarbeiten über alle politischen Differenzen hinweg und was ich beobachte ist eben einen Übermut, ist ein Größenwahn auf Seiten des Westens. Ja, die Wirtschaft ist flexibel, wir haben bewundernswerte Unternehmen, die in der Lage sind, die größten politischen Dummheiten der Politiker unternehmerisch wieder abzufedern und sich so aufzustellen, dass sich die Dummheiten der Politik nicht so extrem auf die Wirtschaft auswirken, aber wenn man dann plötzlich der Auffassung ist, ja, wir können uns von den russischen Rohstoffen lösen, ja, und mit China dürfen wir auch nicht mehr zusammenarbeiten, weil sie die Uiguren schlecht behandeln, Wenn wir uns da also sozusagen moralisierend in eine Splendid Isolation äh, hineinschwadronieren, äh, dann beschädigen wir äh, die Grundvoraussetzungen und des Wohlstandes und damit natürlich auch wesentliche Pfeiler unserer politischen Stabilität. Also ich bedauere sehr, dass das World Economic Forum in seiner diesjährigen Ausprägung extrem einseitig aufgestellt ist. Im letzten Jahr konnte man das noch verstehen, der emotionale Schock, aber jetzt müsste doch, die Crew um Klaus Schwab wieder den eigentlichen Sinn des WEF die Existenzberechtigung in den Vordergrund stellen, dass eben alle mit allen über alles sprechen aber wenn eben nur ähm, die Gleichgesinnten über das sprechen ähm, was sie denken und wie, es mein, wie sie es meinen, dann wird das zu einer Art ähm, Selbstgespräch unter Schwerhörigen ein Selbstgespräch unter Tauben und Blinden ähm, die äh, gar nicht mehr ähm, sich die Mühe machen, die Welt hat draußen in ihrer Vielfalt äh, erkennen zu wollen und auch faszinierend zu finden. Ich plädiere in einem krassen Kontrapunkt gegen das World Economic Forum für die Vielfalt, für die Pluralität, für die äh, Multipolarität der Zivilisationen. Ja, es gibt unterschiedlichste Kulturen und äh, ich äh, bin nicht für eine Welt, in der alles eingeebnet wird und plattgewalzt wird. Und auch wenn es Kriege gibt, deren äh, Ursachen einem nicht unbedingt gerade einleuchten mögen oder mit denen man sich auch nicht beschaffen äh, befassen will, dann ist auch das kein Grund dafür, die eigene Weltsicht äh, sozusagen wie mit der Planierraupe über die ganze Welt ausbreiten zu wollen. Schweizer Bundesräte auch... Ähm in reger Zahl anzutreffen am WEF. Ich habe kurz die äh, Wehrministerin Viola Amherd gesehen, die mit ein paar pfiffigen Kommentaren zur Rede von Ursula von der Leyen aufwarten äh, konnte. Die ähm, mit einer gewissen Gewitztheit das auch äh, da zur Kenntnis genommen hat. Ich äh, verrate so viel in einem ziemlich ähnlichen Sinne, wie ich. Ich ähm, habe die Rede von Frau von der Leyen insofern interessant gefunden, weil sie äh, zum größten Teil darin bestanden hat, dass sie ein gigantisches Subventionsprogramm für die Europäische Union im Bereich der Klimaplanwirtschaft angekündigt hat, gleichzeitig aber die Chinesen kritisierte, äh, weil die ihre Wirtschaft subventionieren. Wenn zwei das Gleiche tun, dann ist es eben nicht zwangsläufig das Gleiche. Bundespräsident. Perse ist nach seinem Besuch beim österreichischen Bundespräsidenten Alexander von der Bellen, wir haben das gelobt, von der Bellen hat der Schweiz Unterstützung zugesagt, im Kampf gegen die EU, gegen diesen seelenlosen Ausschluss unserer Universitäten, von diesen Forschungsprogrammen. Er hat sich jetzt getroffen mit Ursula von der Leyen zum Thema EU, da ist sicher nichts Vernünftiges herausgekommen, denn die Schweizer Politik ist da auf Kapitulation gebürstet. Man lässt sich da einfach von der EU klein machen und sich oder beziehungsweise sie machen sich selber klein und wer sich selber klein macht, der wird von den anderen eben noch kleiner gemacht. Das ist das Problem der schweizerischen Außenpolitik, dass man in diesem Krieggang, in diesem Bittstellergang auf den Knien da immer wieder entgegenrutscht und der EU alles recht zu machen versucht. Dabei muss sich die Schweiz doch gar nicht entschuldigen. Sie kann erhobenen Hauptes der Europäischen Union mitteilen. Entschuldigung, wir können. Alles miteinander veranstalten, aber wir werden sicherlich nicht einen Kolonialvertrag unterzeichnen, der uns zu einer Art... Ähm
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery-soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
1: ja, nicht gerade Protektorat der Europäischen Union machen würde, das wäre jetzt etwas zu krass formuliert, aber der die der EU das Recht gibt, in der Schweiz Gesetze zu machen. Das sind ja diese institutionellen Wünsche, die da aus Brüssel geäußert werden. Da vermisse ich einfach die klaren Aussagen. Wir hören das nie. Wir hören immer, dass die Schweiz ähm, sich moralisieren, also jetzt da die Bundesratschweiz, die politische Schweiz, dass sie sich immer moralisieren zu diesen und jenen Konflikten äußert und sich auch einmischt in äh, zum Beispiel innerisraelische Angelegenheiten. Jetzt durch die Einsitznahme im UNO-Sicherheitsrat hat ja da unsere Chefdiplomatin ähm, den israeli die Leviten gelesen, Außenminister Gassi hat die Russen kritisiert in New York. Diese Politiker sollten sich etwas weniger mit anderen Ländern auseinandersetzen und verstärkt mit den schweizerischen Interessen. Und da sollte man vielleicht auch einmal ein deutliches Wort sagen. Beim anderen kann man ja schweigen, aber wenn die Schweiz unter Druck ist, könnte man da ja mal etwas sagen. Und wenn man es öffentlich nicht sagt, da müsste man es ja hinter äh, den Kulissen tun, das machen sie aber auch nicht. Die Schweiz im Defensivmodus viel zu wenig selbstbewusst da in der... Ähm Auseinandersetzung mit den Freunden der Europäischen Union. Der ehemalige der amerikanische Außenminister Henry Kissinger hat sicherlich die beste Rede des gestrigen Tages gehalten, eine halbe Stunde hat sich zuschalten lassen, eine unglaubliche Menschenschlange, eine Reihe, die diese legendäre Kultfigur da besichtigen wollte, obwohl er, man hätte sie auch auf dem Handy oder auf dem Computer anhören können, in vermutlich noch anschaulicherer Qualität und eindringlicher mit dem Kopfhörer, als wenn man sich da so in ein Räumchen gedrängt hätte, um Henry Kissinger auch auf einem Bildschirm zu, zu sehen, aber das zeigt einfach den Nimbus dieses Jahrhundertzeugen, 99 Jahre alt in äh, Deutschland. Geboren als Kind jüdischer Eltern, dann in die USA emigriert, ein unglaublicher Aufstieg, eine Karriere, seinen Eltern ging es ja nicht so gut, die haben sich nicht so gut assimilieren können wie er, Henry Kissinger dann als Teil der Vorläuferorganisation der CIA im Zweiten Weltkrieg mit der OSS nach Europa gekommen dort bereits früh ähm, auf sich aufmerksam gemacht, hat dann äh, nach der äh, Rückkehr aus dem Krieg äh, Ordens geschmückt, ein Stipendium bekommen, ist an die Harvard, Universität auf, äh, Harvard University aufgenommen worden, hat sich dort mit internationalen Beziehungen beschäftigt und schon sehr bald die Aufmerksamkeit und auch äh, die Bewunderung seiner Professoren gewonnen, einer seiner allerersten Mentoren soll gesagt haben, Henry Kissinger sei eine junge Mischung aus Immanuel Kant und Baruch de Spinoza zwei der ganz großen Philosophen der europäischen Geschichte er hat dann dort Karriere gemacht ist Professor geworden Institutsleiter und wurde dann 1969 abberufen in die Regierung des damaligen Präsidenten Richard Nixon das ist auch wiederum interessant weil Kissinger eine auch sehr wendige und flexible Persönlichkeit zuvor vor allem mit Nixons Gegenspieler Nelson Rockefeller zusammengearbeitet hat. Dann in der Regierung kam natürlich das ganze Debakel des Vietnamkriegs auf Kissinger zu. Er hat da mit ähm, Nixon eine unglaubliche Strategie gefahren. Wenn Sie die Bücher lesen über die damalige Zeit, das liest sich wie ein Thriller. Äh, da ist man von einem Extrem ins andere gefallen, von einer totalen Eskalation des Krieges hin zu äh, Friedensbestrebungen. Nixon hat gesagt, wir müssen hier einen Frieden in Vietnam zustande bringen. Äh, Kissinger sollte sein Mann sein als Sicherheitsberater, der ihn da unterstützte. Aber äh, auch um ihnen hier sichtbar zu machen, wie die Amerikaner äh, das damals angegangen haben, Nixon hat gesagt, wir müssen die Hölle aus diesem Nord Vietnamesen herausbomben. Wir müssen über die Weihnachtstage bomben. Wir müssen sie mit Bomben eindecken. Wir müssen sie an den Verhandlungstisch bomben. Und Kissinger hatte den Auftrag, den Nordvietnamesen ähm, sozusagen Nixon als einen quasi Verrückten äh, vorzustellen, damit sie eingeschüchtert würden. Die, die Nordvietnamesen haben sich aber nicht einschüchtern lassen. Es kam dann trotzdem zu Verhandlungen. Es kam auch zu einem Frieden. Für diesen Frieden hat dann Henry Kissinger sogar mit seinem vietnamesischen Kollegen zusammen den Frieden. Nobelpreis gewonnen, aber wenn man es etwas kritisch anschaut, muss man sagen, da ist also nicht sehr viel übrig geblieben, kaum hatten sie Frieden geschlossen, sind die Amerikaner aus Vietnam davongerannt, haben sie ihre Verbündeten im Stich gelassen, so schmählich wie in Afghanistan. Ungeachtet dessen, solche Rückschläge konnten Kissinger eigentlich nie etwas anhaben, er hat dann auch durch seine Eloquenz, durch sein Charisma, er hatte ebenfalls Rockstar-Qualitäten, in gewissen Jahren konnte er sich so zu einer Art äh, Welt Weisen entwickeln. Und er ist auch sehr, sehr intelligent. Ich hatte auch einmal das Privileg, ihn sehr lange in seinem Büro in New York zu interviewen. Habe das auch abgedruckt damals bei der Welt, wo ich als Chefredaktor wirkte. Also das als kleine Würdigung und auch etwas Hintergrundinformationen zu Henry Kissinger, seine Rede. Interessant die wichtigste Aussage, wir müssen diesen Krieg in der Ukraine schleunigst beenden. Die Eskalationsgefahr ist gigantisch, ein nukleares Inferno ist nach wie vor da. Ähm, dahinter steht natürlich die Überlegung, wenn man eine Atommacht, eine ehemalige Supermacht, existenziell in die Bredouille bringt, wenn sich bei den Russen der Eindruck durchsetzt, dass es hier nicht um die Ukraine geht, nicht um die Verteidigung der Ukraine und ihrer territorialen Souveränität, ähm, dann sondern um einen Krieg gegen Russland. Wenn es darum geht, Russland kaputt zu machen, dauerhaft zu schwächen, zu einem Satellitenstaat der Vereinigten Staaten herunterzudrücken, mit äh, schlussendlichem NATO-Beitritt im Junior-Sitz ähm, auf dem Jumpseat, dann ähm, wäre das brandgefährlich und könnte unabsehbare Konsequenzen und Risiken entfesseln. Da teile ich Kissingers Auffassung, ich... Ähm, Wundere mich einfach über die skurrile äh, Siegeszuversicht und eben dieses Unfehlbarkeitssyndrom, das ist eben Teil des Moralismus, dieser woke kultur dass sich der Westen dermaßen überschätzt hier in dieser ganzen Auseinandersetzung. Und deshalb scheint mir der Friedensvorstoß hier sehr, sehr wichtig. Er hat gesagt, man sollte einfach jetzt einen Waffenstillstand machen an den Grenzen der damaligen Invasionslinien des letzten Februars. Das müsste dann aber nicht zwangsläufig das Resultat der Verhandlungen sein. Dann, äh, Kissinger ist natürlich immer kritisiert worden in den letzten Jahren für seine Haltung gegenüber der Ukraine und dem ukraine -Krieg. Er hat auch die ukrainische Regierung gelegentlich kritisiert, hat gesagt, sie provoziere unnötig, sie müsse mit den Russen eine Verständigung finden. Er hat auch dafür plädiert, die Ukraine als einen neutralen Staat zwischen Ost und West, als eine Art Brücke ähm, zu bewahren. Das war übrigens auch immer die Position von Wladimir Putin. Es ist nicht so, dass die Russen das äh, die Regierung in Moskau die Eigenstaatlichkeit der Ukraine bestritten hätte, das ist nicht der Fall. Das ist erst dann passiert, als sich im Zuge der Maidan-Revolution, die ja vom Westen ähm, mitorchestriert wurde, dieser Putsch und dann der faktischen NATO-Integration der Ukraine, ähm, diese Ukraine eben äh, zu einem Außenposten der NATO gegen die äh, Russen umgerüstet wurde. Und erst im Zuge eigentlich dieser aus dem Westen her betriebenen Eskalation der NATO-Osterweiterung und des, äh, ja, einfach. Ähm, fahrlässigen und ähm, auch nicht gerechtfertigten Vordringens in der Ukraine. Man hätte viel gescheiter den Ukrainern gesagt, ihr müsst einen Kompromiss finden, man hätte diese Minsker Abkommen ernst nehmen sollen. Nun gut, das ist alles die ähm, Vergangenheit, aber erst im Zuge dieser auch vom Westen betrieben und vor allem vom Westen betriebenen Eskalation her sind die Russen dann, ist Putin in diese vergiftete ähm, Position hineingekommen und jetzt hat er sich natürlich auch in eine extreme Klemme hinein manövriert. Er muss diesen Krieg gewinnen. Das hat für ihn tatsächlich persönlich sowieso eine existenzielle Dimension jetzt, aber hat er auch sein Land in dieses äh, Debakel da hinein ähm, geritten. Also er muss gewinnen, aber er kann nicht gewinnen. Und er muss mit Zurückhaltung kämpfen, weil wenn er da, das würde in Russland nicht verstanden werden, wenn er da jetzt einfach mit einer Art und Weise, wie die Amerikaner jeweils ihre Kriege führen, Schocken da oh, oder nehmen sie Vietnam, das wäre ausgeschlossen. Ähm, ungeachtet dessen, mit Distanz betrachtet, äh, halten wir uns einfach etwas zurück mit diesen allzu einseitigen und vorschnellen Deutungen und Erläuterungen. Ich finde es wichtig, dass es noch Realisten gibt wie Henry Kissinger. In einem Punkt hat er dann dem äh, Zeitgeist auch noch ein Zugeständnis machen müssen, weil er eben so kritisiert worden ist, hat er äh, jetzt, glaube ich, etwas opportunistisch gesagt, ja, ähm, aber die Ukraine sollte dann doch der NATO beitreten. Das hat Kissinger früher abgelehnt und hat gesagt, der Na NATO-Beitritt der Ukraine könnte von Russland als Kriegsgrund, als Provokation gewertet werden. Jetzt hat er sich hier da dem Mainstream ergeben. Das, was der Stein des Anstoßes ursprünglich eigentlich war und äh, auch tatsächlich ist, das soll nun kein Problem mehr sein. Ja, eine NATO-Ukraine ist sicher ein Problem für Russland. Also ähm, hier haben sich die Positionen etwas verschoben. Wir werden sehen. Aber Kissinger, und das ist ähm, schön, aber auch bedauerlich, die einzige mäßigen die Stimme, die man jetzt äh, am World Economic Forum so hören konnte. Weitere Nachrichten. Äh, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wirbt für ein Sondertribunal gegen die russischen Kriegsverbrechen. Da finde ich bemerkenswert dass sie sagt, vorstellbar wäre ein Gericht, das seine Gerichtsbarkeit aus dem ukrainischen Strafrecht ableite. Also das wäre ja dann sozusagen das Gegenteil einer internationalen Straf. Justiz, das wäre ja dann eine Siegerjustiz schlechthin, zeigt ihnen einfach, äh, ja, wie einseitig und politisch gefärbt solche Aussagen sind. Da geht es ja nicht darum, konstruktive Lösungen zu bringen, sondern bei diesen Grünen scheint es irgendwie immer darum zu gehen, zu zeigen, dass man auf der richtigen Seite steht. Sehr beliebt und eine hohe Einschaltquote auf unserer Schweizer Homepage hat der Artikel von ähm, unserem äh, Kolumnisten Peter Rothenbühler, und zwar über die... Die Ringelsocken von Sandro Protz, dem Arena-Moderator. Ähm, Rotenbühler kritisiert das. Schwarz-weiß geringelte Socken seien nur für Clowns geeignet, am besten in Übergröße. Es gab ein Bild, das kursierte mit den entsprechenden Socken des Arena-Moderators. Sie werden jetzt vielleicht sagen, was hat so eine Meldung in den Weltnachrichten von Daily zu suchen? Ja, das sind eben diese Nachrichten, die in solchen Zeiten die Leute auch ähm, zu bewegen scheinen. Nicht anders hier, das auch mit großer Aufmerksamkeit kulturelle Aneignung. Die Sängerin Gwen Stefani erntet einen Shitstorm, weil sie sich als Japanerin sieht. Das geht offensichtlich in der heutigen Welt überhaupt nicht und der Fußballverbandschef kritisiert die deutschen Nationalspieler, die sich in Katar wie Äffchen die Hände zuhalten. Das sei verlogen und scheinheilig. Also auch dieses ähm, diese Eskapade, diese Entgleisung führt ja, das ist ja das Positive, die Menschen sind nicht dumm, führt hier zu einer vernünftigen Debatte, die CDU in Deutschland, da müssen die Bürgerlichen in der Schweiz etwas aufhorchen, outen sich als Klimapartei. Der CDU- Parteivorstand beschließt: wir sind eine Klimapartei. Ja, da brauchen sie auch keine CDU mehr. Gut, eine Klimapartei, da begibt man sich eben schon aufs Terrain des Gegners, indem man seine Begriffe eins zu eins übernimmt. Nichts gegen Umweltschutz, aber man muss es ja dann mit eigenen Methoden und anderen Konzepten machen. Ebenfalls ein Thema in der Schweiz ist die Nachricht, dass immer mehr Lehrer Opfer von Gewalt werden und zwar nicht von kleinen Paschas in der Schule, wie sich da der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz ausgedrückt hat in einer Talkshow, nein, sondern von den Eltern. Und äh, das ist etwas, was die Leute auch sehr bewegt, dass also dass die Lehrer unter Druck äh, geraten sind, wegen verbaler, auch wegen physischer Gewalt. Und da haben wir einen Aufruf auf unserer Website gestartet, dass sie uns bitte Beispiele geben, ob sie das auch aus ihrem Umfeld kennen, ob sie da ebenfalls schon... Ähm, entsprechende einschlägige Erfahrungen gemacht äh, haben, äh, was da auch der Hintergrund ist. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir eine deutsche Website haben, eine deutsche Ausgabe der Weltwoche, um auch in Deutschland etwas den unkonventionellen Journalismus, der dort Mangelware ist, äh, in Umlauf zu bringen, www.weltwoche.de, wenn Sie vor allem an deutschen Themen interessiert sind. Alain Berset, der Bundespräsident. Ähm, auch in der Klemme wegen der äh, Ringiergate, wegen der Corona-Gate-Mails, die am letzten Samstag in der Schweiz am Wochenende veröffentlicht worden sind, die Frage. Die jetzt da doch immer drängender gestellt wird, muss der Bundesrat, muss der Bundespräsident deswegen zurücktreten, ja oder nein. Die Medien äh, versuchen jetzt die Diskussion etwas zu lenken auf die Frage, ja, kommt jetzt noch ein E-Mail äh, zum Vorschein, das zeigt, dass alle Berse von allem gewusst habe, wie das ein Kommunikationsbeauftragter einem Verlagshaus über Monate hinweg systematisch Indiskretionen zugespielt hat, dass Amtsgeheimnis verletzt hat und diesem Verlagshaus dadurch auch äh, in einer Art äh, Beziehungskorruption einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Verlagshäusern verschaffte. Er wusste Perse davon, hatte das gar selber ähm, initiiert. Das scheint jetzt sozusagen für die Medien die entscheidende Frage zu sein. Für mich ist es eine andere. Ich sage einfach, Berse ist der Chef, er ist der Verantwortliche. Und wenn sie verantwortlich sind, dann sind sie eben auch verantwortlich, wenn sie nicht direkt schuld sind oder beteiligt. Aber da ähm, verschaffen ihm jetzt eigentlich die Medien bereits auf Vorrat eine Art Alibi, ähm, indem sie äh, Verantwortung und Schuld sozusagen synchron decken. Gleichzeitig ist eine Studie herausgekommen, die zeigt, dass äh, das Schweizer Fernsehen, die Ringierblätter und die Zeitungen von Tamedia sehr unkritisch oder nur selten und mäßig kritisch über die Corona-Massnahmen berichtet hätten. Allerdings ist auch die NZZ nicht aufgefallen als besonders kritisch. Ich darf sagen, äh, Sie können sich davon aber auch überprüfen, wenn Sie nur schon unsere Titelseiten anschauen. Die Weltwoche ab von Anfang an, ab äh, Februar 2020 mit äh, sehr äh, kritischer Tendenz über diese Maßnahmen berichtet, über den Ausnahmezustand. Das hat sich auch durchgezogen. Das war auch der Grund, warum uns Alain Berset nie ein Interview gegeben hat. Dann Christian Constantin, der große visionäre äh, Bauunternehmer aus dem Wallis, äh, der äh, Paradiesvogel auch unter dem Fußballpräsidenten. Er hat seinen Rücktritt, seinen Rückzug auf 2024 angekündigt. Bange Fragen jetzt in Sitten, in Sion, ob damit das Ende dieses Klubs besiegelt sei, wer weniger Zuwanderung will, muss länger arbeiten, sagt die ähm, NZZ äh, in einer Argumentation, die mir nicht Einleuchtet. Damit wird äh, die Prämisse geäußert, die Voraussetzung, dass die Zuwanderung, wie wir sie heute haben, vor allem in den Arbeitsmarkt hineingeht. Äh, da beobachte ich etwas anderes. Wir haben eine Rekordzuwanderung und nach wie vor einen akuten Mangel an Fachkräften. Da sehen Sie, dass diese Zuwanderung völlig falsch gesteuert ist. Schweiz und Deutschland reden aneinander vorbei in Energiefragen. Es ist nicht gelungen, da am WEF eine Einigung zu finden. Das sind die Themen, das sind die Schlagzeilen des Tages. Vielleicht noch eine letzte ähm, skurrile Erheiterung, dass äh, die EU hat zum neuen Jahr 2023 die Genehmigung erteilt, Insekten, Hausgrillen in Backwaren, Teigwaren und andere Teilfertigprodukte für, allgemein, für die allgemeine Bevölkerung mit beizumischen. Also die Menschen werden nun Insekten essen, wenn sie nicht Aufpassen, dies ein Beschluss der Europäischen Union. Und man nicht fast geneigt zu sagen, solange die EU Zeit hat, sich mit der Beimengung von Insekten in Lebensmittel zu beschäftigen, dann kann der Leidensdruck in Europa so groß nun doch auch wieder nicht sein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily Schweiz. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, selbstverständlich, gut gelaunt.